0: 第243集，来龙去脉。我的目光就落在白飞宇的身上。白飞宇想了想，说：“嗯，他们刚才舍命相救，并且动刀之前十分犹豫不安，这说明这群哲那罗的本性并不坏。现在几个队员已经许多了，我们需要找个地方为他们提供休息。墓室里啊，谁都不知道。”会再发生什么？齐先生听白飞宇说完话，点了点头，说：“呃，既然这样，那咱们先休息休息吧。啊，今天呢演算时阵变化，我感觉我这自己脑子都不太够用了。”倒是郭道长跟身后的几个人在犹豫，因为黄队自始至终都没有找到。这会儿啊，我心里难免落寞。虽然找到了白成成，但是黄队，他或许凶多吉少了吧？先是走了冰窟窿，这会儿黄队极有可能遭遇不测。我仔细想来，似乎跟我走一路的人都没有什么好下场。师傅胡老道死去了，冰窟窿死去了，现在黄队生死不明，成成也差一点就离我们而去了。走吧，别想那么多了，路是一步一步走出来的。”白飞鱼说道。那个叫做大友的哲那罗开始带路，他示意我们呢、啊、跟上，并且让狗子叔垫底，负责把之前掀开的木砖再盖上。我们从木砖下的底道就往下面钻，一直深入地底，越往下越寒冷，更给人一种喘不过气的感觉。狗子叔和大友两个哲纳罗，好像之前商量好似的，一个在前面开路，一个在后面填土，将我们下来的地道再次填埋了。大概往下30米左右，这里的泥土啊，极具水分，但却硬硬的冻成了冰晶，以至于泥土十分的坚固。而且逐渐到了这里，我们竟然看到了通向外面细小的风洞。原本紧憋住的呼吸，在这一刻呀，也开始舒畅起来。我们脚下的路也不再是下坡，反而成了平路，好像是进入了另一个通道一样。哲纳罗在这个时候操着一口我们听不懂的话，在说些什么。然后狗子叔告诉我们说，他们的居所呀，就在上方陵墓往下30米的位置。因为上方陵墓的家伙一直对他们虎视眈眈，所以他们十分的小心。每次上去的时候啊，要打洞上去；回来的时候，要将洞给填埋了，防止那些东西顺着通道下来，将整个族人都给伤害了。我没有想到，原来是这么个情况。哲那罗大友在前面带路，口里说的话呢，也出现多了。我们呢？也逐渐的就熟络了,了。狗子叔说：“他们的通风口都开在四面陡峭的绝壁上，所以啊，空气也可以进来，也能减缓这里面湿气的干扰。地底下因为水分太多了，需要经常用阴气维持，令这里的土壤结冰加固，让通道的居所呀不至于倒塌。”我跟郭道长他们一行人这才大开了眼界。白飞宇背着白程程，那始终也不是个事儿啊。他自己又受伤了，最后啊体力不支，换我把这丫头背在背上，迷迷糊糊的，白程程一把揪住我耳朵，就跟喝醉了似的，语无伦次，还有些虚弱的就说：“洛尘，你这个混蛋，丢下我不管，你你什么意思啊你、嗯？”我没想到。这丫头都这一会儿了，居然还说梦话呢，然后就笑着对他说：“我哪里不管你了？这不就现在就背着你呢吗？”我就知道是你，除了你还有谁会好几天不洗澡，一身汗臭味？白程程说着梦话，还不忘把我打击一顿。可是我仔细闻闻，嗯，明明自己没觉着我身上有什么异味啊。齐先生他们这会儿、啊、都笑了。顺着通道走了不久，我们到了一处自然的洞穴。这山中啊，竟然是掏空的，里面的洞穴五颜六色的，还有淡淡的水滴滴落，倒是像极了溶洞。但是比溶洞的空间那可大得多了。而且按理来说，秦岭山脉已经算作是北方了，哪里还有这种喀斯特地貌呢？不远处的钟乳石上，一滴滴白色的液体积蓄着，时而掉落下一滴，落在下方的石缝里。这种液体啊，散发着清香，给人一种心旷神怡的感觉。大友走到前方，吆喝了一声，两个哲那罗笑了笑，从中走出，开始问起大友。他们的话，我虽然听不懂。但大智也知道，肯定是在问那几个死去的同伴。果然，那几个哲那罗痛哭流涕呀、啊，抱着大友好一阵儿，才缓过来。大有一只我们几个，那几个哲那罗呢？看到我们，整个的眼中也是闪现出阵阵的惊喜呀、啊。除了惊喜之外，我们这边也是极为震惊。那若是最震惊的呀，绝对是狗子说。啊。同为哲那罗，狗子叔这时候啊，热泪盈眶地说：“我们我们那么多工匠惨死在墓中，只有我们少数十来个人，因为死后逐渐尸尸体生出阴气，在特殊情况下才变成这副模样。没想到，却在这里看到了跟我们一样的组织。”狗子说、啊。是泣不成声啊！原来这里还有一个家庭，兄弟们相继被石碑抽干死去了，剩下我在墓里空住了数百年，这种孤独……呃啊、呵呵白飞雨劝慰起了狗子叔，我们一同啊，扶着他就往里走。大友进去，兴奋的吆喝起来。良久，一个满身褶皱、已经看不出来是多大岁数的老哲那罗走了出来，眼中全都是泪水。看到我们的那一刻，整个人都激动了起来呀、啊！他用苍老的语音，嘿，还是一口标准的老北京话跟我们交流：“孩子们，你们，你们从从外面进来的。”这哲纳罗的发音还很标准，但是跟现在这个北京的调调不一样。他说话的时候呢，他这个调啊往上翘，味儿是那个味儿啊，但是很多字音现在绝对是有着不同的。这老哲纳罗呀，就一步一步的被搀扶过来，他看着狗子叔的那个断尾，轻轻的抚着他的额头，随后落下了眼泪。